0: Dacă nu vă cer prea mult, vă invit cu respect din nou să ne ridicăm în picioare și să ne uităm în cuvântul Domnului. În seara aceasta ne uităm la Genesa, capitolul 3, citim de la versetul 7 până la versetul 15. Genesa, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 15, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Atunci, li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut sorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină, în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu i-a zis: Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, spune cuvântul Domnului. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să aduc înainte dumneavoastră un mesaj devoțional și nu este parte din seria de mesaje lăudați pe Domnul. Având în vedere contextul weekendului ului am considerat că este mai bine să revenim la, serie, la seria de mesaje în domenicinul ulterioare, următoare. Și în seara aceasta am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj inspirat din pasajul acesta. Viața pe care noi o trăim, viața noastră de credință, este brăzdată cu foarte multe experiențe. Atunci când este vorba de umblarea noastră înaintea lui Dumnezeu, este cu neputință să ne ajungem să supărăm pe Domnul într-o formă sau alta păcatul dacă s-ar fi terminat odată cu problema păcatului după ce am ieșit din apa botezului lucrurile ar fi fost foarte simple pentru noi că atunci când am ieșit de la botez am primit o diplomă, am primit un buchet de flori și am celebrat oarecum biruința pe care a dus-o Dumnezeu în viața noastră însă Lupta noastră împotriva păcatului nu s-a terminat acolo, ci păcatul pândește, stă la ușă, ne urmărește, încearcă să ne momească, să ne prindă, pentru tot timpul că trăim în lumea aceasta. Cuvântul Domnului spune în epistola sobornicească a lui Ioan că omul care este născut din Dumnezeu nu mai păgătuiește, nu? Sau nu poate păcătui. Este o oarecare contradicție în mintea noastră în ceea ce privește această experiență, pentru că ne uităm la ceea ce zice omului Dumnezeu Ioan și spunem, ok, dacă am alunecat și am greșit, înseamnă că n-am, nu sunt născut din Dumnezeu. M-a înșelat diavolul printr-o ispită și l-am supărat pe Dumnezeu printr-un, printr-un păcat, înseamnă că eu, de fapt, n-am fost niciodată născut din Dumnezeu și trebuie iar să iau, să caut mântuirea, să caut salvarea. Nu la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce spune cuvântul Domnului în, în epistola sobornicească lui Ioan, când el adresează Biserica Domnului Isus Hristos cu privire la realitatea aceasta a păcatului, este că omul care este născut din Dumnezeu nu mai găsește plăcerea, desfătarea în a face răul. Ci răul nu mai este normă de viață, ci accident. Dacă se întâmplă că l-am supărat pe Dumnezeu într-o formă sau alta, acesta a fost un accident, n-a fost o chestiune deliberată un un fapt premeditat. Și cu toate acestea, din experiența pe care o trăim în fiecare zi, de câte ori nu s-a întâmplat că poate am spus un neadevăr premeditat. Am știut că dacă spunem adevărul ne va costa. Și ne-am ascuns de realitate și am rostit cuvinte poate gândindu-ne că nu le va ști nimeni niciodată. Întrebarea pe care noi trebuie să ne opunem, ca și oamenii lui Dumnezeu, este cum abordează Dumnezeu problema aceasta a păcatului? Și vom vedea în seara aceasta în ce fel Scriptura ne instruiește, ne învață cu privire la această realitate și care este maniera, modalitatea în care Dumnezeu vrea ca noi să răspundem atunci când se întâmplă, dacă se întâmplă un faliment sau se întâmplă că diavolul ne ispitește, ne prinde în vreo capcană din neveghere. Predica din seara aceasta am intitulat-o printr-una din întrebările pe care le găsim în pasajul acesta. În versetul 9, Domnul adresează o întrebare lui Adam și îl întreabă unde ești? Întrebarea aceasta o lancează Dumnezeu nu din dorința de a-și satisface curiozitatea sau de a se informa Pentru că El este tot cunoscător, El nu are nevoie de cineva să-L informeze cu privire la realitatea cu care noi ne confruntăm, El le știe pe toate. Oare avea nevoie Dumnezeul care a creat cerul și pământul, al cărui ochi de dincolo de ceea ce vede ochiul omului? Avea nevoie Dumnezeu să fie informat? Oare Dumnezeu nu știa unde este omul? El care se ridică în afara spațiului și timpului și care privește totul în același timp și ochiul căruia vede absolut orice loc al existenței umane, să nu fi știut El unde se găsește omul? Cu ceva timp în urmă am studiat tema aceasta a întrebărilor lui Dumnezeu în Biblie și un lucru interesant pe care l-am găsit este că atunci când Dumnezeu pune o întrebare în Scriptură, El întreabă omul cu dorința ca omul să învețe ceva, nu el. Și un alt numitor comun pe care l-am găsit la întrebările lui Dumnezeu puse oamenilor este că întotdeauna când Dumnezeu pune o întrebare oamenilor, dorința lui Dumnezeu este să-l ridice pe om din starea în care se găsește, să-l scoată de acolo și să-i facă bine. Mi-a fost greu, dacă ne uităm pe pagina următoare de la textul pe care l-am citit, că Dumnezeu vine și stă de vorbă cu Cain și îi pune o întrebare ce ai făcut? Și apoi o altă altă întrebare, care o găsim tot în același context, unde este fratele tău? Când am văzut de fapt că tiparul se aplică și contextul acestui, parcă a fost greu pentru mine să admit că Dumnezeu s-a dus să-l caute inclusiv pe criminalul Cain și să-l protejeze, așezându-L sub cuvântarea Lui. Pentru că dacă ne uităm în pasajul acesta, găsim la finalul pasajului un cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește în dreptul lui Cain și spune că dacă cineva îl va găsi, să nu-L moare, Pentru că de fapt Dumnezeu și-a pus mâinile peste el. Când Dumnezeu l-a căutat pe om, întotdeauna Dumnezeu a avut dorința ca omul să fie scos din, din starea în care se găsește. Un alt exemplu în scriptură foarte cunoscut și mi-aduc aminte că am predicat din pasajul ăsta cu ceva timp aici în Biserica Filadelfia, sunt câțiva ani buni de atunci, o întrebare pe care Dumnezeu i-o pune lui Ilie și îl întreabă Dumnezeu pe Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Nu știa oare Dumnezeu ce face Ilie acolo în peșteră? Nu știa Dumnezeu ce se petrece în mintea și în sufletul lui? Nu cunoștea Dumnezeu adâncimea descurajării și dezamăgirii lui? Ba, știa Dumnezeu foarte bine! Dar în inima lui Dumnezeu era dorința ca Elie să fie scos din starea aceea și Elie să vină și să lucreze înapoi pentru Dumnezeu. Vă spuneam atunci, dacă vă mai aduceți aminte sau uh, găsesc în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu alege un om la limita deznădejdii și încredințează lucruri extraordinare. Îi dă Dumnezeu treabă la Elie. Păi ne-am fi gândit noi că dacă... Dumnezeu l-a găsit pe Ilie în stare aia, trebuia de acum să-l bage, domne, într-un proces de recuperare, să dureze o anumită perioadă de timp, să demonstreze rezultate și de-abia după aia. Păi cum, Ilie, tu care ai văzut mâna mea, tu care atunci când te-ai rugat a coborât foc din cer, tu care atunci când a venit peste tine Duhul lui Dumnezeu ai avut puterea să omori toți prorocii lui Baal, tu care atunci când ai văzut norul pe cer, ai rostit cu autoritate cuvântul descoperirii lui Dumnezeu, cum adică tu acum, după atâtea experiențe cu mine, să ajungi să spui, gata, vreau să mor, că nu-ți mai bun, Doamne, ai uitat de mine, m-ai părăsit și știți dumneavoastră unul împăraț capitolul 19. Lamentația lui Ilie în mijlocul descurajării. Și Dumnezeu vine și îl întreabă, ce faci tu aici? Nu pentru că Dumnezeu era în neștiință și dorea să fie informat, despre situația în care se găsește Ilie, ci de fapt inima lui Dumnezeu era ca Ilie să fie scos din starea aia. Glasul lui Dumnezeu care a stat în spatele acestei întrebări era mâna întinsă pentru recuperarea acestui om prins de descurajare și din starea aceea de descurajare îl recuperează Dumnezeu și îi zice du-te și vă treabă. Și ce treabă îi dă Dumnezeu? Vă aduceți aminte ce spune cuvântul Domnului acolo? Îl pune să ungă doi împărați și un proroc. Iar ar fi zis Domnul du-te până a, în locul unde se face închinarea și drege altarul să-i fi dat Domnul o slujbă administrativă până-ți revii, Ilie și acolo pe lângă altar când te-ai întărit mai tare o să spun ce mai avem de făcut Dumnezeu se uită în ochii lui și spune Ilie știi ceva? indiferent care este adâncimea dezamăgirii în care ești la momentul acesta eu am pentru tine un viitor și o nădejde lucrarea ta nu s-a terminat aici eu am pentru tine un plan măreț și eu voi lucra împreună cu tine. Vom așeza împărați, vom așeza slujitori în, în Israel, pentru că eu vreau să lucrez împreună cu tine, vreau să te, să te las să vezi slava mea. Și Dumnezeu, prin întrebarea pe care o pune, îl recuperează din starea aceea și Elie trece la treabă și face o lucrare extraordinară pentru Dumnezeu, care culminează în înălțarea Lui la cer. O altă situație pe care o găsim în Noul Testament, am predicat într-o joi seara despre uh, omul lui Dumnezeu Petru. Când Dumnezeu a pus întrebarea aceasta lui Petru și i-a zis Petre, mă iubești? Oare nu știa Domnul cât de mult îl iubește Petru și care este măsura iubirii pe care acesta i-o arată? Nu știa Domnul că numai cu ceva timp în urmă se lepădase? Nu știa Domnul grozăvia faptei pe care el a făcut-o? Nu există păcat mai mare decât să te de Dumnezeu. De fapt, hula împotriva Duhului Sfânt este tocmai aceasta. A atribui lucrările lui Dumnezeu diavolului și a spune de bună știință că Dumnezeu nu e Dumnezeu. A spune că Dumnezeu e diavolul, de fapt. Aia înseamnă Hulă. Dacă ne uităm în Marcu, acolo explică domnul problema hulei. Și în contextul acela asta s-a întâmplat. Că au venit cei care de bună știință, uitându-se la lucrările pe care le făceau, a spus că scoate pe Belzebut cu, 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 cu ce? Cu ajutorul lui Belzebut. Și atunci le spune Domnul Iisus Hristos că orice hulă va fi iertată oamenilor, însă una singură nu poate fi iertată. Și aceasta este hula împotriva Duhului sfânt al lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este respingerea în mod deliberat a, a lui Dumnezeu. Și îl găsim pe omul lui Dumnezeu Petru, care se leapă de Domnul Hristos. Lovit de dezamăgirea aceasta și de descurajarea în care se găsește, Domnul se duce și îl caută. Asta este un subiect cam complicat pentru comunitatea românească, pentru că noi nu ne-am uitat la toate implicațiile acestei recuperări și reabilitări a lui Petru. Dar Domnul ia din stare aia și îl întreabă, mă iubești? Și când Petru îi spune, Doamne, Tu pe toate le știi, știi că eu de fapt te iubesc. Îi încredințează înapoi lucrarea pe care diavolul a încercat să o fure din mâna lui, determinându-l să întoarcă spatele lui Hristos în seara în care trebuia să te pună mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. Când l-a întrebat Dumnezeu pe Petru și i-a pus Domnul, prin Domnul Iisus Hristos această întrebare, în inima Domnului Iisus Hristos era dorința recuperării, reabilitării acestui om să-L vadă Domnul din nou așezat în lucrare, Se înalță Domnul Iisus Hristos la cer, vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se pogoară peste Petru ziua cinzecimii și găsim, nu mai găsim un Petru fricos în jurul focului, ci găsim un Petru plin de Dumnezeu, care se adresează unei mulțime ostile și le spune că voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei, voi l-ați țintuit pe cruce și l-ați omorât pe Cel care a venit de fapt să vă aducă salvarea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Și în urma celei predici pe care el a predicat-o în auzul tuturor, s-au adăugat primii trei mii de credincioși care l-au mărturisit pe Domnul și au primit credința și au început misiunea răspândirii mesajului Evangheliei până la marginile pământului. Dintr-un om care întorcea într-o seară spatele, spatele întrebării lui Dumnezeu, se produce recuperarea și devine omul care stă pentru Dumnezeu până la finalul vieții lui și a mers până într-acolo în iubirea lui de Hristos încât cronicile spun că în momentul răstignirii, când a fost răstignit, a zis Eu nu sunt vrednic să mor ca Domnul, întoarceți-mă invers. Vreau să fiu răstignit cu capul în jos, pentru că eu nu merit o moarte asemănătoare cu a Domnului. Vreau să se vadă distinția în umilință, pentru că eu nu merit slava lui Hristos. Iubiți mei, în pasajul care l-am adus înaintea dumneavoastră este întrebarea aceasta, unde ești? În experiența pe care noi o găsim în pasajul din Genesa, capitolul 3, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe cum abordează El problema păcatului oamenilor. Față de această realitate a păcatului, noi avem fiecare dintre noi opinii. Și am auzit tot felul de opinii. Dacă ar fi să facem o evaluare cu deamăruntul, atunci când este vorba de o greșeală în viața unei, unei persoane ne găsim surprinși adesea că vrem să se aplice, domne, regula în cele mai mici detalii. Dar atunci când este vorba de noi, se schimbă placa. Pentru că atunci când noi greșim, așteptarea în mod automat, știți care este? Doamne, trebuie să mă ierți. Am păcătui, mă pun pe genunchi înaintea Domnului și când îi spun Domnului, Doamne, iartă-mă, nici nu mă gândesc, nici nu m-aș aștepta, nu că Domnul nu poate să mă ierte. Am întâlnit, o, am întâlnit oameni care au fost foarte radicali și au venit și au spus să moară, exact cum a spus David. În casa lui a intrat Natan într-o zi și a venit și a spus o istorioară. Și mă gândesc, bărbatul acesta în care locuia atâta înțelepciune dumnezeiască, n-a fost în măsură să înțeleagă pilda aceea? A venit Natan și a spus că era un om în cetate care avea și el o mielușea și o ținea la piept. Păi aici, în imaginea aceasta, pare ceva nepotrivit, nu? Păi unde în lumea asta cineva ține o mielușea la piept, nu? Dar David nu vede, de situația în care se găsește. Și după ce continuă Natan cu descoperirea lui Dumnezeu, un om bogat care avea tot ce-i trebuia, s-a uitat la melușeaua la omului amărât și a comandat să fie tăiată, să fie adusă. Și David se umple de mânie și spune nu se poate o asemenea nenorocire. Omul care a făcut lucrul acesta, ce-o zis David? E vrednic de moarte. Neștiind că gura prorocului aducea cuvântul lui Dumnezeu adresat lui. Și știți ce îi spune Nathan lui David? Tu ești omul acela. Eu cred că David s-a s-o cutremurat din vârful capului până în vârful degetelor la picioare. Când s-a văzut că în spatele degetului acuzator era el, de fapt. Atunci când noi întindem mâna acuzării, uneori ne gândim la problema aceasta a păcatului și ne scapă din vedere implicațiile. Pentru că problema păcatului, să știți că Dumnezeu nu o tratează cu ușurință. Și atunci când este vorba de viața unui om, Dumnezeu ia foarte în serios experiențele prin care omul acela se, cu care omul acela se confruntă sau prin care omul acela trece. Vreau să vedem în seara asta în spatele acestei întrebări, unde ești, care a fost inima lui Dumnezeu. Pentru că inima lui Dumnezeu a fost ca Adam, care se vârșise păcatul neascultării de Dumnezeu, să înțeleagă cum se raportează Dumnezeu la problema asta. Pentru că urma ca toată umanitatea, de la El până la noi astăzi, să se confrunte cu această realitate a păcatului și prin experiența lui noi toți trebuie să învățăm care este de fapt atitudinea inima lui Dumnezeu față de această problemă. Un prim lucru pe care aș vrea să-l subliniez, care cred că a fost în inima lui Dumnezeu. În inima lui Dumnezeu a fost dorința ca Adam să înțeleagă că atunci când omul păcătuiește, Dumnezeu nu îi întoarce spatele. Noi avem uneori în minte imaginea unui Dumnezeu care atunci când omul face un anumit păcat oh, se întoarce cu spatele, nu vreau să văd asta. Pentru că îl comparăm cu noi. Dar ochiul lui Dumnezeu este toate văzător. El poate, nu poate să înceteze în a vedea. El este un Dumnezeu prezent și nu poate să înceteze a fi acolo. El rămâne acolo. Dumnezeu nu dispare, nu întoarce spatele, nu abandonează omul când omul cade în păcat. Și eu nu vă spun lucrul acesta de la mine sau îl scot așa din stomac. Pentru că ne uităm în ce s-a întâmplat în Genesis, capitolul, capitolul 3. A venit Domnul în răcoarea zilei. Era obiceiul pe care Dumnezeu l-avea să vină să aibă părtășie cu creația Lui. Și l-a căutat pe omul care săvârșise fără de lege. Dumnezeu rămâne interesat în om. Această minciună că Dumnezeu abandonează omul când omul a păcătuit, este inventată de diavolul. Nu este inventată de om. Nu este nici măcar o realitate pe care să o confirme Scriptură. Ci diavolul vine la nivelul minții și spune, ok, ai făcut lucrul ăsta, gata, Dumnezeu a terminat-o cu tine. Am întâlnit oamenii cărora le-am predicat Evanghelia, și spuneau că nu, Dumnezeu pe mine nu mai mă poate ierta. La lucrurile pe care eu le-am făcut, pentru mine nu mai este iertare. Pentru că așa au fost învățați. Și am încercat întotdeauna să le aduc aminte că atâta timp cât este suflare în om, inima lui Dumnezeu bate pentru creația mâinii sale. Și Dumnezeu vrea răscumpărarea omului căzut în păcat. Asta este inima lui Dumnezeu. Putea Dumnezeu să-L abandoneze pe Adam? Și în momentul în care Adama a, a săvârșit păcatul neascultării și s-a atins de fructul oprit, putea Dumnezeu să aibă o, o atitudine radicală și să-i spună omului am terminat cu tine, lucrurile erau noi, putea să șteargă totul, o luăm de la capăt, refacem creația. Putea Dumnezeu să reprogrameze toată lucrarea aceasta, dar Dumnezeu nu face asta. Și îl găsim pe Dumnezeu în grădină, vine și îl caută pe om. Vine și îi spune omului, omule, unde ești? Și glasul căutării lui Dumnezeu era, de fapt, săgeata aceea care urma să străpungă inima omului și să l determine să caute din nou fața lui Dumnezeu. Pentru că îi găsim pe oameni, apoi aducând jerfe. Biblia nu ne spune dacă Adama mai adus sau n-a adus jerfe, dar îi găsim copiii închinându-se lui Dumnezeu. De unde or fi învățat copiii ăia să închine lui Dumnezeu? În anul 1996, la începutul anului, nu împlinisem încă vârsta de 16 ani. Și a venit tata și mi-a zis să merg la biserică. Și m-am uitat la el și am zis, tati, nu vreau să merg la biserică. am adus eu o avalanșă de afirmații acolo, care șau din gura unui copil fără judecată. Dar printre lucrurile pe care le-am spus atunci, am spus tatălui meu, nici nu cred că există Dumnezeu ăsta. A fost loc o adunare generală în biserică și au fost, s-au întâmplat anumite lucruri acolo și când am văzut lucrurile astea, n-am cu mintea de copil, nu știu de ce ne am lăsat să stăm acolo. N-am putut să sufăr situația aceea și a zis: Dacă asta e biserica, nici. Unde e Dumnezeu acum? Și tati s a uitat la mine și mi-a zis: Mă, copile nu vorbi așa. Și am continuat și am spus: Dacă există Dumnezeu, să measă în cale. Și mi-aduc: N-am să uit niciodată imaginea asta. Că am văzut bră obrazul bătrânului brăzdat de o lacrimă și s-a uitat la mine și a zis, nici nu știi ce vorbești. Și m-a lăsat. Au trecut câteva luni și am intrat într-o criză teribilă de abdomen. Nu știam ce se întâmplă. Mă durea apendicele, am crezut că este o problemă cu apendicele, după aia durerea s-a prășteat în, în tot abdomenul, m-am dus la, la spital Medicii m-au diagnosticat cu abdomen acut, că n-au știut ce, ce diagnostic să-mi pună, în, în, pentru că oriunde m-a în zona uh, burții, mă durea, erau niște dureri îngrozitoare. M-au trimis de urgență la reșița. Și în salonul ăla de spital, când am ajuns la spital, era seara deja, m-au lăsat peste noapte pentru că mi-au luat temperatura și au zis, domnule, da, după analizele de la sânge, se pare că appendicele face probleme, dar datorită temperaturii nu ne putem apuca de operație. Mi-au făcut raze la plămâni și au văzut pămânii pătați pentru că avusesem o pneumonie intersițială dublă și au zis, nu facem operația, că este pneumonie și riscăm să-l pierdem pe masa de operație. Și în salonul ăla, noaptea a fost cea mai cruntă noapte pe care o întâlnisem până la momentul acela și n-am mai avut alta caia de atunci încoace. Am simțit că mor, am simțit că s-au terminat, s-au terminat zilele. M-am dat jos din pat pentru că nu mai suportam și mă întorceam, mă tăvăleam pe mozaicul ăla rece al spitalului județean din Reșița. Și am început să mă rog lui Dumnezeu și să spun, Doamne, iartă-mă! Am vorbit ca un nebun. Dacă ești undeva acolo și auzi rugăciunea mea, scapă-mă și am să te slujesc toată viața mea, cât o să am zile am să te slujesc. Putea Dumnezeu să vină acolo și să spună, mă băiete, cum stă treaba cu conversația care a avut-o cu taică Nu, n-o, acum asta e vrut? Du-te! Era Dumnezeu justificat să facă asta sau nu? Păi eu care am negat existența după ce am văzut puterea în casa noastră, am văzut-o pe mama vindecată, am văzut minuni pe care le-a făcut Dumnezeu în familia noastră, am crescut în biserică de mic și am mărturisit și am putut să văd atâtea lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu. Putea la momentul acela Dumnezeu să-mi întoarcă spatele și să zică: că nu vreau să mai am nimic de face cu tine. Vorbele nebune care ți-au ieșit de pe gură îți aduc consecințe. Poți să mori și să ajungi în neființă și în despărțire veșnică de mine pentru că astea sunt lucrurile pe care ți le-ai dorit. Dar Dumnezeu nu ne abandonează atunci când noi păcătuim. Și-a ascultat rugăciunea copilului care îi negase existența. Și-a venit în seara aia, în sala de spital, și-a prelungit firul vieții mele. Dimineața, o colegă de alumama. m-a urcat pe o targă și m-a dus în sala de operație și a strigat către unul din medicii de la spital, doctorul Soran, care se pregătea pentru o altă operație la momentul acela, operați-l că moare, operați-l că moare, nu mai mi-aduc aminte de nimic. Alea au fost ultimele cuvinte pe care mi le mai aduc aminte. A fost o operație de șase ore și după când medicul a venit seara la capul patului, s-a uitat la mine și a zis, mă băiete, numai mâna lui Dumnezeu te-a scăpat cu viață, că puteai să fii în țărâna pământului. Această experiență a rămas cu mine și n-am să o uit niciodată. Pentru că în salonul ăla de spital Dumnezeu din cer a ascultat rugăciunea unui copil rebel care nu merita să fie ascultat și care mi-a arătat și mie personal, în experiența mea, că el nu abandonează omul când omul greșește și omul păcătuiește. ci el continuă să fie interesat în sufletul omului. Și atâta timp cât este suflare noi bate la ușa inimii noastre Cartea Apocalipsei îl prezintă ca stând la ușă și bătând dacă aude cineva glasul lui și deschide ușa el este gata să intre el nu vine și spune acolo că stă la ușa celor care n-au săvârșit nicio fără de lege și bate la ușa lor nu spune nici că la ea care n-au avut parte de cunoștința lui Hristos până la momentul acela stă și bate la ușa inimilor lor și îl prezintă ca un Dumnezeu care stă la ușa inimii omului indiferent de circunstanța sau contextul în care se găsește și bate în bunătatea lui pentru că el vrea să intre și să cineze cu noi să aducă binecuvântare vieților noastre lăuda să fie numele lui în răcoarea zilei s-a auzit glasul lui Dumnezeu care striga dame unde ești? pentru că în inima lui Dumnezeu era dorința ca omul să înțeleagă că păcatul nostru nu-l determină pe Dumnezeu să ne abandoneze și Dumnezeu rămâne interesat în viața noastră până la final. Dar aceasta este doar prima jumătate a realității. Dacă lucrurile s-ar fi terminat aici, am fi putut liniști să ne spălăm pe mâini și să plecăm și să zicem, oh, Dumnezeu e interesat de noi, indiferent ce facem, El continuă să ne caute, e un Dumnezeu bun, care la final trage linia și le rezolvă El prin jertfa Domnului Hristos. A urmat partea a doua a monedei, care este o parte la fel de reală. Dumnezeu a vrut ca Adam să înțeleagă că păcatul pe care omul îl face are consecințe. Păcatul are consecințe. Când el a ascultat de diavolul și a căzut prin neascultare de Dumnezeu, În dreptul lui urma să apară degetul acuzator al Lui Dumnezeu, care se spune asta, știi ce te costă? Te costă plecarea, ieșirea, alungarea din grădina Edenului. Procesul acesta în care Dumnezeu vine și spune, Adame, pleci, ai ieșit afară de aici, este unul crunt, unul greu și dacă citim narațiunea Scripturii, și vedem cum este prezentat aici că sunt puși și acei îngeri care să stea la ușă și să păzească. Vedem un Dumnezeu autoritar, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care nu se joacă, un Dumnezeu care nu glumește. Unii încearcă să se uite la Dumnezeu și când văd această față a lui Dumnezeu, spun, nu, ăsta e un Dumnezeu crud. Am întâlnit pe cineva, am auzit, de fapt, pe cineva care încercați să ne determine, să înțelegem că iadul nu este o realitate. Și că, de fapt, mânia asta, conceptul de mânia lui Dumnezeu este inventat de inima, de mintea omului. Îl găsim pe Dumnezeu în Scriptură, pe Domnul Hristos, vorbind în predicile Lui, când s-a adresat oamenilor mai mult despre iad decât despre împărăția cerurilor. Numărați versetele și o să vedeți că volumul de cuvinte care descriu relatarea Domnului Hristos cu privire la existența iadului sunt mai multe decât cele în care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este o realitate. În același timp eu nu văd aici un Dumnezeu arrogant, care atunci când omul a păcătuit, se uită către el și spune hai, 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 nu vreau să te mai văd. Ci mă uit și văd un Dumnezeu îndurerat, care este determinat să ia atitudine față de păcatul omului Datorită dreptății lui. Dumnezeu nu ne pedepsește cu plăcere. Și atunci când vine peste noi mânia lui Dumnezeu și trecem prin diferite situații care sunt consecințe ale păcatului în viața noastră, noi nu avem de-a face cu un Dumnezeu sadic care stă așa răzând, se uită după noi și vede cum de fapt ne îngrămădim pe oaltă, datorită fără de legilor noastre. Ce inima lui Dumnezeu e plină de durere. E un grădină a Edenului. Îmi imaginez un Dumnezeu plângând, care se uita către omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui, care atunci când i-a spus lui Adam, Adame, nu mai poți sta în grădină, nu s-a uitat la el să vină și să-i spună, Adame, du-te de aici, că nu vreau să te mai văd. Și s-a uitat la Adam și a spus, ca un tată bun, sunt determinat datorită dreptății, datorită adevărului revelat, datorită descoperirii să am atitudine față de tine tu trebuie să pleci de aici. Ce ai făcut? Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți să nu mănânci? Aceasta este, aceasta este imaginea lui Dumnezeu în Genesea, capitolul 3. Cineva spunea odată că biserica trebuie să schimbe atitudinea, că biserica aduce guilt and shame. Și mi a mai spus lucrul acesta cu alte ocazii. Biserica încurcă societatea, că aduce sentimentul ăsta de vinovăție. Și sunt psihologii care au dezvoltat diverse arii de studiu în dezvoltarea psihologică a individului care vin și spun că biserica încurcă și cauzează tot felul de falimente emoționale și, drept urmare, biserica ar trebui să aibă autoritate și cuvânt să vorbească. Cei care l-au studiat pe Freud... Știți despre ce vorbesc. Biblia, de fapt, aduce sentimente de vinovăție și noi nu avem nevoie de așa ceva. Pentru că omul care este în procesul recuperării trebuie inundat de afirmații încurajatoare, de propoziții care să restructureze structura lui emoțională în așa fel încât să poată să fie reabilitat. N-are nevoie să mai fie apăsat este o minciună grozavă a diavolului. Pentru că nu biserica aduce guilt and shame, ci știți cine aduce guilt and shame? Păcatul. Nu Biblia aduce problema păcatului, ci Biblia aduce lumina lui Dumnezeu ca noi să ne putem vedea păcatele. Ceea ce aduce vinovăție și rușine în viața unui om este păcatul pe care l-am făcut. Asta aduce vinovăție și rușine. Uneori nu avem îndrăzneală să cerem de la Dumnezeu, pentru că suntem îngrămădiți cu tot felul de experiențe nefaste. Și dacă știu că am mințit sau am vorbit de rău, sau dacă știu că am făcut o urăciune care nu este, care este un, un lucru care este o urciune înaintea lui Dumnezeu, nici nu mă îndrăznesc să-mi ridic privirile și să mă uit la El. Pentru că păcatul produce această stare de rușine, de, 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 de groază. Nici nu avem îndrăzneală să ne uităm în ochii tatălui, nu? imaginea copilului care a greșit și știind că a fost găsit de tata că a greșit. Nici nu se uită la tata, ci stă cu capul în jos întotdeauna și îmi pare rău, îmi pare rău, sau eu știu ce spune. Păcatul aduce asemenea experiențe în viața noastră. Ceea ce a vrut Dumnezeu ca Adam să înțeleagă atunci când l-a întrebat, unde ești? Dumnezeu a a vrut ca Adam să înțeleagă că păcatul are consecințe teribile. Și păcatul aduce îndepărtare de Dumnezeu și moarte veșnică. Am o veste bună pentru dumneavoastră însă, că relatarea cuvântului lui Dumnezeu nu se termină aici. Mai este ceva care se întâmplă în pasajul acesta. Când Dumnezeu l-a întrebat pe Adam, Adame, unde ești? În inima lui Dumnezeu a fost dorința ca, să, ca Adam să înțeleagă că păcatul omului nu-l lasă fără soluție pe Dumnezeu. Nu-l lasă pe Dumnezeu cu umeri ridicați. Genesa capitolul 3, versetul 15 este prima promisiune pe care o face Dumnezeu omului cu privire la venirea în lumea noastră a Fiului Său, Iisus Hristos. Și în fața acestei realități fără de legii, a păcatului care aduce moarte și despărțire veșnică de Dumnezeu. Dumnezeu prezintă soluția, singura soluție pentru problema păcatului oamenilor. Jerfa Domnului Isus Hristos, lăudați să fie numele Lui. Și Dumnezeu striga atunci în grădina Edenului ca Adam să audă și să audă de la el încoace toată omenirea. Că va veni ziua când pe lemnul crucii se va ridica el, Fiul lui Dumnezeu și prin moartea lui va rezolva problema păcatului oamenilor. Moartea Lui va duce rezolvare păcatelor oamenilor. Știți care este, de fapt, soluția Lui Dumnezeu? Moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Asta este soluția Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, le spune corintenilor că asta este esența Evangheliei. Că ceea ce el a primit de la Dumnezeu este adevărul că Isus Hristos a venit după Scripturi Că a fost, a murit și a fost îngropat după scripturi, și că el a treia zi a înviat prin puterea lui Dumnezeu și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Am fost acum la Billy Graham Training Center și fiind acolo m-am uitat la imaginile care sunt pe pereți și am văzut acolo impactul pe care l-a avut slujirea acestui bărbat în jurul lumii. Milioane de oameni au auzit vestea bună a Evangheliei. Știți ce a predicat omul ăsta? Că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru tine și pentru păcatele tale. Și dacă te pocăiești și îți pare rău de trecutul tău și îți ceri iertare prin sângele lui Isus poți să fii iertat. Și cu mesajul ăsta a mers în jurul lumii. Și milioane de oameni au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. Pentru că este putere în soluția lui Dumnezeu. Dumnezeu are soluție la păcatele oamenilor. Și soluția pe care El o are este jertfa Domnului Isus Hristos. Aș vrea să venim la noi. În seara aceasta, Dumnezeu, în mijlocul adunării, lancează întrebarea aceasta pentru fiecare dintre noi: Unde ești? Eu nu știu dacă ți s-a întâmplat vreun faliment recent. Nu știu dacă ai avut vreo situație recentă în care să fii prins de diavolul în vreo fără de lege, în vreun păcat. Dar vreau să-ți aduc aminte în seara aceasta că, indiferent care ar fi păcatul tău, Dumnezeu nu te-a abandonat. Dumnezeu n-a renunțat la tine. Faptul că este expus Evangheliei și în inima ta mai este dorința de a te arăta într-un mediu în care se proponește cuvântul lui Dumnezeu este harul lui Dumnezeu care operează în inima omului binecuvântat să fie numele Lui. El n-a spatele. Poate ști pe cineva drag care trăiește o viață dubioasă, o viață plină de mizerii sau are anumite fapte care îl țin în îndepărtare de Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu l-a aruncat sau Dumnezeu l-a abandonat, întorcându-i spatele pentru eternitate. Atâta timp cât mai este suflare în el, este șansa apropierii și împăcării cu Dumnezeu pentru omul acela. Pune-te pe genunchi și roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți dea harul, să poți să duci mesajul acesta al pocăinței, al apropierii de Dumnezeu acelei persoane. Avem în familiile noastre, nu? Persoane dragi pe care le-am vrea răscumpărate și aduse aproape de Dumnezeu. Și poate unii dintre dumneavoastră ați brăzdat, nu de puține ori, ați sudat perinile de lacrimi noaptea, așteptând ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să aducă rezolvare în dreptul copiilor dumneavoastră sau în dreptul cuiva din familia dumneavoastră. Nu vă pierdeți nădejdea! Azi timp timp de omul este în viață, Acolo este șansă de la Dumnezeu pentru iertarea și recuperarea omului, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Biserica care atât de mulți și risipitori, tineri care au fost odată în biserică și astăzi sunt în altă parte, îmi spuneau frații despre un tânăr săptămâna aceasta și încerc să-l caut și mă rog Domnului ca Domnul să-mi dea ocazia să pot să stau de vorbă cu el. L-am sunat, i-a lăsat mesaj și am să-l mai sun. Spunea, dacă toi știți ce frumos când a copilul ăsta la instrument. Și astăzi diavolul l-a aruncat departe făcând o mulțime de lucruri. Îmi spunea cineva altă persoană din biserică l-am văzut nu de mult și mi s-a rupt inima când l-am văzut. Aș vrea să vă spun ceva. Jerfa lui Hristos este suficientă pentru a acoperi orice păcat pe care omul îl face. Și mila lui Dumnezeu poate să ajungă omul indiferent cât de departe ar fi acesta. Să păstrăm în inima noastră dorința împăcării cu Dumnezeu dacă vine diavolul la mintea ta, la urechea ta și te, te, te apasă cu gândul că s-a terminat cu tine, pentru tine nu mai este soluție. Am întâlnit pe cineva odată care venea la biserică cu regularitate și l-am întrebat, da, de ce nu te botez? Și spuneam, mă copile, eu am făcut atâtea lucruri, pentru mine nu mai este iertare. Eu vin aici pentru că soția încearcă să insiste, să fiu pe aici, dar eu nu cred că pentru mine mai este vreo soluție. Am uitat la el A spus că prin sângele lui Isus Hristos este iertare, indiferent care ar fi fapta pe care ai făcut-o. Pentru că Dumnezeu, când l-a trimis pe Fiul Său la, la, la cruce să moară pentru noi, a spus că oricine crede în El are posibilitatea să nu moară, ci să aibă viață veșnică, binecuvântat să fie în numele Lui. Păcatul are consecințe, dar consecințele acestea pot să fie transformate prin îngenunchere la picioarele crucii Domnului Isus Hristos. Nu trebuie să suporți consecințele păcatului pentru tot restul vieții tale? Prăbușește-te la picioarele crucii și spune-i Domnului, Doamne, îmi pare rău de trecutul meu! Îmi pare rău de lucrurile pe care le-am făcut și te rog iartă-mă! Și Isus Hristos în îndurarea Lui ne promite că atunci când noi ne mărturisim păcatele și ne cerem iertare de la Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, El este credincios și drept ca să ne ierte toate păcatele noastre și să ne curățească de orice nelegiuire. Pentru că inima lui Dumnezeu este pentru împăcarea omului cu El. asta e ce vrea Dumnezeu. Nu ați vrea în seara aceasta să ne uităm la jertfa lui Hristos? Mă rog lui Dumnezeu ca în interiorul Bisericii Filadelfia, să fie întotdeauna ridicată, înălțată puterea jertfei Lui Hristos. Pentru că din gerfa Lui Hristos este viață, lăudat să fie numele Domnului. Din gerfa Lui Hristos este putere de iertare. Prin jertfa Lui Hristos este împăcare între om și Dumnezeu. În gerfa Lui Hristos este milă, este bunătate. Ce ne spune cuvântul Lui Dumnezeu despre bunătatea Lui Dumnezeu? Că face ceva, nu? Că pune în noi un îndemn. Și știți care e îndemnul pe care îl pune noi? Să ne pocăim. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Noi credem uneori că bunătatea lui Dumnezeu încurajează destrăbălarea. Nu, bunătatea lui Dumnezeu întotdeauna conduce spre pocăință. Când noi căutăm fața lui Dumnezeu se aceasta lui Dumnezeu ne aduce, ne atrage, ne strânge la oaltă și ne împacă cu Dumnezeul Creator. Eu aminte, în România am auzit o întâmplare despre o familie care datorită tumultului vieții au trecut prin experiența divorțului. Aveau o fetiță. Fetița împlinise vârsta de 12 ani și s-a îmbolnăvit. Era pe moarte și mama ei, îngrijind-o la spital, s-a uitat la ea și a spus Ce ai vrea să mai îți aducă mami? Uitându-se în ochii mamei, ei a zis Am o singură dorință, nu-mi trebuie nimic să-mi cumperi, n-am nevoie de niciun bun material Și aș vrea să-l mai văd încă o dată pe tata S-a dus femeia ea și l-a căutat, întâmplarea spune Și l-a găsit pe bărbatul acesta, care era un alcoolic, Care și-a abandonat familia S-a uitat la el și a spus, omule, fetița noastră este pe moarte și are o singură dorință, vrea să te mai vadă dată. S-a lăsat înduplecat de această cerință a copilului lor și când a ajuns la spital, fetița asta a luat mâna tatălui și mâna mamei și le-a pus împreună, istorioara asta spune. Și în momentul în care a împreunat mâna părinților, a murit. Aceasta este imaginea care în fața căreia ne pune Hristos, ne pune Dumnezeu la Calvar, la Golgota. A venit Domnul Isus Hristos și în ziua când era alternat între cer și pământ, a avut dorința aceasta ca Dumnezeu să facă ceva cu oamenii aceia care îi cauzau moartea. Care a fost dorința Domnului Isus? Ce s-a rugat El Tatălui? Ce s-a rugat Tatălui? Azi a zis, iartă-i, că nu știu ce fac. El, de fapt, în mod simbolic, a luat mâna omului căzut în păcat și mâna Dumnezeului Creator și a pus mâinile împreună, făcând pace între om și Dumnezeu. El a fost singurul care, prin moartea lui, a putut să facă lucrul acesta. În seara aceasta, această dragoste a lui Dumnezeu este o realitate pentru tine și pentru mine. Și dacă cumva ești prins, ai fost prins de cel rău, vină la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Pentru că acolo este puterea împăcării cu Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, te caută. Dumnezeu este interesat de sufletul tău, valorez totul pentru El. Pentru că atât de mult preț ai, încât într-o zi l-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să vină și să moară pentru păcatele tale. Nu vreau să ne ridicăm în picioare. Nu știu dacă grupul poate să cânte. Putem să cântăm o cântare. În timpul acestei cântări, Haideți să ne facem o reflecție a vieții înaintea Lui Dumnezeu. În ceea ce privește problema păcatului, cum adresăm noi problema asta? Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem că păcatul nu îl îndepărtează pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem că păcatul are consecințe. Dar Dumnezeu vrea să înțelegem că soluția Lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor este jertfa Domnului Iisus Hristos. În seara asta aș vrea să te chem să-ți deschizi inima către Dumnezeu. Să te prăbușești înaintea Lui. Și dacă cumva l-ai supărat să-i spui Domnului, Doamne, îmi pare rău de greșelile mele. Dar dacă cumva știi pe cineva care a greșit, știi pe cineva care a păcătuit, nu cere dreptatea Lui Dumnezeu. Noi oamenii cerem dreptatea Lui Dumnezeu atunci când credem noi că ni se aplică nouă și ne îndreptățește pe noi. Și niciodată nu cerem dreptate atunci când suntem cu musca pe căciulă. Când ne facem vinovați, noi nu venim înaintea Domnului și să spunem Domnul, Doamne, vreau ca Tu să fii drept. Și dacă altul greșește, vrem ca Dumnezeu să fie drept. Să-L, să-l rugăm pe Dumnezeu în seara asta ca Dumnezeu să umple inima noastră de iubire ca noi să locuiască aceeași dragoste care a locuit în Hristos, care l-a determinat să lase slava cerului, să vină în lumea aceasta și să ne caute, pentru că El vrea pentru noi viață veșnică în împărăția Lui.